0: Una vez más, bienvenidos a Fermentopía, el podcast de fermentación auspiciado por Simbiótica. Eh, mi nombre es Fernanda Iturbide y pues yo soy co-host con Tania Góngora, también mi socia y demás. El día de hoy vamos a hablarles de un fermento que, pues, mucha gente también tiene muchas dudas. Obviamente no es un gitazo como la kombucha, pero. Eso no importa Entonces hablaremos sobre el kefir Y sus variantes Entonces eh, Tania nos va a dar En efecto una introducción A este mundo del kefir Los gránulos, los búlgaros Las diferencias entre búlgaros y tíbicos Eh, Muchas dudas Que generalmente van surgiendo A medida de que uno ingresa Al mundo de la fermentación Y bueno definitivamente Los Fermentos que captan atención son mundialmente, son unos cuantos también, eh, pues habría que ponerlo sobre la mesa y pues algo muy interesante en el caso del de kefir, pues es sobre todo la relevancia que ha tenido a nivel mundial gracias a la industria eh, pues láctea entonces también no es incidental que conozcamos el yogurt mundialmente y que lo consumamos y muchos de ellos entre eh, puedan bañarse en yogurt como Tania, que seguramente va a confesar aquí su amor eh, por ese fermento y pues bueno, sin más eh, ya la conocen, pero dejaré que también pues introduzca y se presente bueno <risa>
1: muchas gracias Fer y bueno, sí me presento nuevamente, yo soy Tania Góngora y ya saben que a mí me encanta todo el tema de fermentación, es algo que, que he estado haciendo y pues investigando y viendo cómo va todo el mundo de la fermentación desde ya hace un poco más de ocho años. ¿no? <ríe> y en efecto, como comentaba Fer, hoy vamos a hablar sobre el kefir y... Y lo decidimos también porque mucha gente ha preguntado, tienen muchas dudas al respecto, tanto en redes sociales, tanto de fermentopía como de simbiótica, nos ahora sí que nos han llegado muchas preguntas.
0: Y al parecer,
1: inclusive, mucha gente pensaría que el kefir es algo bien sencillo, pero la verdad es que es bien complejo también.
0: Bueno, a mí últimamente me hace pensar mucho en, en cómo... Bueno, o sea, esta idea también de que muchos fermentos son sencillos de hacer viene también como mmm, de esta ola como hazlo tú misma, y que no está mal. Creo que en parte tiene como un rollo interesante en donde pues el que lo puedas hacer tú mismo y que puedas generar tu alimento tiene algo de empoderamiento del consumidor. Sin embargo, eh, puedes entrar ya como a esquemas muy específicos del fermento um, y sobre todo de la elaboración para otros, porque yo siempre digo, bueno, ok, eh, una cosa es que tú te lo comas y otra cosa es que lo vayas a comercializar acorde también a puesto una estructura um, pues sociopolítica, en donde tienes que tener como ciertas cosas para comercializarlo. Pero bueno, esa es otra historia. Eh, hoy más bien queremos centrarnos específicamente en la, pues, ¿cómo llamarlo? La constitución eh, químico-biológica, físico, eso, del de fermento en sí y también de los microorganismos que lo constituyen, porque creo que... Eh, hay que seguir haciendo hincapié quienes nos dedicamos a la fermentación o a la comercialización de los fermentos, que no todos los fermentos son iguales y que no todos los fermentos son necesariamente probióticos y demás. Creo que tenemos que hacer ese esfuerzo en conjunto porque eh, pues puede salir como el tiro por la culata. no Entonces pues no hay que ponernos esas trampas y tampoco... Eh, Pues ponerle trampas a los consumidores Entonces aquí sí vamos a hablar de Por qué las cepas De Pues el kefir, sobre todo de leche Pues está más que comprobado Que es un fermento probiótico Es bien
1: interesante eh, Todo este tema Y súper controversial también Pueden también eh, revisar El capítulo de fermentos y probióticos Porque sí hay Un poco o mucho de eso, ¿no? Y es controversial <ríe> En el caso de, o sea, entrando un poco a lo que es el tema de lo que es el kéfir Que es particular que hayan tipos de kéfir, ¿no? En este caso lo que es el kéfir de leche y el kéfir de agua Que la verdad es que muchos conocen mu- más, o sea, todavía más A lo que es el de leche eh, en relación al de agua Y de hecho hay muchísima más investigación científica del de leche que el del agua esto porque hay que remontarnos que de los primeros fermentos que fueron estudiados, sí fue el yogur, y, y en efecto fue todo lo relacionado a fermentos a base de leche. Por una cuestión, mmm, porque pues ahora sí que es, era altamente consumido, todo lo que es en general bebidas fermentadas a base de lácteos. No crean que todo se reduce a yogur y kefir. O sea, hay un, hay muchísimos, hay muchísimos variantes de fermentos a base de leche. Lo que sí es una realidad es que casi todos estos fermentos a base de leche, eh, su origen y registros que se tienen, eh, están en una zona muy similar en el mundo, que es todo lo que es el Cáucaso, lo que es Europa del Este. eh, Y eso es bien interesante porque ahí tendríamos que hablar de un tema como es... Cuando empezamos a consumir leche? Cuando empezamos a consumir leche fue cuando básicamente eh, hubo una domesticación de estos mamíferos, que que fue tanto vaca y otros rumiantes, que básicamente pues lo que hicimos fue empezar, o sea, eh, sucedió esta domesticación y de ahí fue que, oh, empezamos a consumir la leche. Y también nosotros, como seres vivos, como mamíferos, eh, tuvimos la capacidad y nos adaptamos a consumir leche más allá de, de la infancia y de, y de esa época donde sí la necesitamos, ¿no? Entonces tuvimos esa capacidad, hubo una montación en nosotros y nos adaptamos a consumir leche hasta la, la vejez, eso sí pasó y también pues el, esta domesticación y es, es esa la razón del por qué justo la domesticación se da en esta zona donde normalmente se encuentran todos los registros de estos fermentos a base de leche, que por nombrar unos sí, y el yogur, el kéfir, el kumis, hay bastantes. Y todos son distintos, saben distintos. Y, y enfocándonos específicamente al kéfir de leche, algo bien particular es que sí, todos los fermentos de leche tienen un sabor ácido y un sabor bastante agradable a mi punto de vista (risa) y es por la fermentación que vamos a adentrarnos un poquito a explicar todo eso pero el de leche particularmente es de los que generan más alcohol a diferencia de los otros como el yogur o como el kumis o inclusive otros Okay. Entonces, y todo radica en, en, en cómo se hace y también hay que entender que el kefir exclusivamente, cuando hablamos de kéfir, sí estamos hablando de búlgaros. Pueden ser, a, a, hablando en español, tanto de agua como de leche, que son los que hemos estado mencionando. Y hay que entender que es los gránulos, básicamente, si alguien por ahí no sabe, no tiene idea ni siquiera del kéfir, ni siquiera de lo que estamos hablando de los gránulos, básicamente es el cultivo con el que se elabora eh, este fermento a base de leche. Y el cultivo parece como una coliflor, chiquita, <risa> una coliflor blanca. Y en el caso de los de agua, es muy similar, también parece una coliflor, pero muy transparente, traslúcida. Y esto sí tiene que ver por el
0: porque pues no se está fermentando la leche. ahí la cuestión, bueno, del nombrar a ciertos fermentos eh... ¿Por qué? Se de, o sea, porque algo que es bien peculiar, ¿no? Como ir al origen, entre comillas, ¿no? De, ¿Por qué se llama de esa manera? Podríamos decir que es por su composición, es decir, ¿por qué los dos se llaman kefir? Si uno, o sea, si los los microorganismos, o sea, no solamente con lo que se alimenta, sino también como su constitución y es más físicamente que es como el mundo físico de los seres humanos, que nos importa muchísimo, porque pues no todos eh, tenemos como educación científica, o sea, a ciertos niveles como para entender el por qué son eh, blancos o por qué son translúcidos sino más bien por qué ambos se llaman así y sobre todo pues sabemos que la cuestión de búlgaros o de típicos tiene una relación con lugares, ¿no? Bulgaria y, bueno, y el Tíbet. Entonces, por eso es como esa diferenciación, que es más bien por lugar geográfico, en donde se les ha relacionado en el origen. Pero específicamente yo quisiera que mm, nos contaras por qué se les llama kefir a ambos, si son dos, mm, por así decirlo, microorganismos o cultivos eh, diferentes. Pues mira,
1: la verdad es que todo también se remonta, como dices, en una cuestión geográfica y también lingüística, eh, que bueno, tú eres la que más podría (ríe) abonar a ese tema. Pero, por ejemplo, eh, si nos vamos como a... a, ¿De dónde viene esta palabra del kefir? Muchos investigadores lo relacionan a que, por ejemplo, es significa bienestar en, 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 en eslavo. Y hace alusión a esto por la misma zona geográfica, porque... Aquí hay como una, un debate entre quién fue primero, los de leche o los de agua. Muchos investigadores han visto que, en efecto, el primero fue el de leche y que Esto los es una
0: exclusiva una <ríe> exclusiva
1: y que los de agua partieron a partir uh, ahora sí que surgieron a partir de la adaptación de nuevos medios de fermentación que no sea leche uh, provenientes de, 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 los, de los búlgaros de o del kéfir de, de leche. O sea, fue básicamente se adaptaron a f- fermento de agua con frutas o simplemente jugos o melazas, ¿no? Eso es lo, la ahora sí como que la teoría más aceptada porque eh, en, en la teoría del origen de los búlgaros de leche se tiene que surgieron a partir de inclusive, o sea, de la adaptación. O sea, haz de cuenta que se tiene la leche eh, en recipientes donde eh, básicamente es cuero de animal y que por las condiciones mismas del ambiente, tanto temperatura, la misma microbiota que estaba en ese cuero, se fue ahora sí que adaptando un grupo de microorganismos repetitivamente al grado de que se adaptaron y generaron los búlgaros, por así decirlo, su casita,
0: que es esto de los gránulos que vemos. Y esto que cuentas y que generalmente es lo que googleamos y encontramos, o sea, es es el supuesto, ¿no? Eh, ya a medida de que se han hecho pues otras investigaciones y demás ¿qué tan cierto y probable puede ser esto? por ejemplo, <risa> o sea si sí hay un poco
1: de cierto, o sea si sí hay algo de cierto, porque ya se han puesto a investigar el casi casi el pero qué ¿qué ¿Qué pasó ahí, no? O sea, ¿cómo es que se volvió un gránulo, no? Casi casi quieren saber o han intentado investigar por qué tiene la forma de esos gránulos. Básicamente lo que sí han investigado y ha lanzado muchos distintos métodos genéticos y físico-químicos, entre otras técnicas para ver el origen de eso, es que lo que estamos viendo es el resultado De microorganismos fosilizados, por así decirlo, y a qué me refiero con eso, a que es necesario que para que se formen los gránulos haya una interacción de tres tipos o hasta cuatro tipos de de microorganismos, bacterias del tipo bacterias acidolácticas, levaduras, eh, bacterias también acéticas y en algunos casos hasta hongos. O sea, inclusive han encontrado presencia de virus. O sea, virus benéficos, ¿no? Creen que. Ah, o sea, que nos dañen. O sea, todo eso. Regresan esos... al capítulo de virus. <risa> Básicamente, parece que hay un cúmulo de todo lo microscópico ahí, conjuntado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en, cuando. y ahí es donde vienen las investigaciones, es que al momento de que haz de cuenta que se encuentran todos estos microorganismos, empiezan a haber mecanismos de convivencia o de simbiosis, de simbiosis mutualista donde todos sacan provecho. Ahora sí como el ganar-ganar. Pero hay que entender que los microorganismos no duran el mismo tiempo que nosotros viviendo. De hecho, es como cuando uno va al espacio y que se va a no sé dónde años luz y puede estar en el espacio una hora y aquí resultó
0: ser como muchos años. O sea, básicamente lo que está queriendo decir Tania es que el tiempo... El tiempo es relativo para nosotros como humanes. Y bueno, por ende, los seres vivos y otras, ¿cómo decirlo? ¿Dimensiones? ¿Realidades? Ajá, pues obviamente <risa> va a cambiar, o sea, digamos, la percepción del tiempo. Entonces, eh, generalmente cuando nos preguntan cuánto tiempo duran los microorganismos... Eh, pues la verdad es que es muy relativo. O sea, porque en tiempo ser humano puede ser muy corta su vida. Pero si lo extrapolamos como al tiempo de vida de un microorganismo, bacteria y demás, a lo mejor puede ser eterno, ¿no? Pero bueno, es porque son seres microscópicos. Entonces eso lo vuelve muy complejo. Y bueno, aunado a ello, o sea, justamente como... Sí, yo creo que una de de las creencias, pero también de las preguntas, es por qué cuando ya son, o sea, cuando ya los vemos, ¿por qué es eso, no? Regreso al punto de que los seres humanos necesitamos materializar cosas, porque si no, nos es complicado y problemático creer en ellos. O sea, no, no quiere decir que no creamos en ellos, ¿no? O sea, yo puedo ahorita creer que hay microorganismos, pero es un estado de fe porque la verdad no los veo, ¿no? O sea, es un estado de fe a la ciencia. De alguna manera, de alguna manera, de alguna manera yo sé que es un poco eh, problemático para ti, veo tu, ve, veo tu cara así como de, oh por Dios. Digo, o sea, sé que hay fundamentos, no estoy tirándolos, pero me hago la correlación con lo que no se ve. Entonces, de alguna manera, todos aquellos que no tenemos acceso a interpretar eso o... Digamos que no hay un microscopio, pues de alguna manera así se fue develando, ¿no? O sea, creyendo que había algo más. Aún sin verlo, ¿no? O sea, ya cuando se generan estas teorías es cuando ya lo vemos. ¿Estamos de acuerdo?
1: Así es.
0: Muy bien, Pasteur. Entonces, eh, a raíz de eso, y para ir entrando sobre todo, porque nos gusta eh, ir enlazando también con preguntas eh, que, que nos han hecho constantemente, pues, ¿cuánto dura, sí, la vida del, de, del microorganismo? En general, yo creo que siempre preguntan como de las bacterias probióticas, porque se ha centrado a los fermentos como si fueran únicamente probióticos y nosotras todo el tiempo desmentimos eso, más que probióticos, más que bacterias, y eso lo vuelve, pues, sumamente enriquecedor, ¿no? Pero eh, cuando ya los vemos, o sea, esos nódulos que mi tatarabuela tenía y que mi familia lo sigue manteniendo ¿por qué pensamos? ¿o por qué se tiene la creencia y que son los mismos? obviamente yo lo puedo contestar desde una cuestión eh, humana, hasta de sentido común por lo material pero en la sección ciencia nos gustaría saber qué tan real es esa, esa creencia que se tiene O sea, entiendo como el lazo emocional, que obviamente tiene mucho que ver con eso en en cuanto a la relación humana, pero eh, ya metiéndolo a ciencia y sabiendo esos datos, ¿qué pasa? O sea, se reproducen, nacen, mueren, tienen hijitos, se vuelve una colonia. Ahí entra mucho esta cuestión de entender por qué se vuelven materiales, ¿no? O sea, ¿por qué los vemos y por qué podemos justamente como irlos transmitiendo?
1: Pues mira, justamente o sea, lo que vemos sí es eso, tangible, ¿no? Y por eso comentaba que era como ver como la parte fósil, o sea, o lo que dejó hace mucho, mucho tiempo desde su origen, ¿no? O sea, sí lo que vemos es un material, en efecto, que lo generaron principalmente bacterias. O sea, sí hablé de hay un chorro de micromundos ahí, básicamente, de hecho, hay muchos micromundos ahí. Pero lo que sí se ha visto es que las que hacen la casa, que lo que nosotros vemos... Es como una casa, o sea, como, sí, la cueva, la casa, el mundo, por así decirlo. Y lo que no vemos es justo a, pues, a estos
0: microorganismos ahí conviviendo, existiendo horas, (risa) básicamente. Ok, entonces, eh, estos gránulos, o sea, lo que podemos tocar y y demás, o sea, esas fibras eh, de celulosa, como lo llamarías tú, Eh, pues son la casita. La casita de los microorganismos que seguimos sin poder ver. No por el hecho de que podamos ver algo materializado a simple vista. Quiere decir que los estamos viendo. Entiendo bien. Claro. Ok. Muy bien ahí. Ahora, en la parte del tiempo de vida y de la reproducción de ellos mismos, entiendo como esta parte de lo fósil, pero yo creo que sería como bueno... Eh, sobre todo como extrapolarlo porque, pues, en general piensas en un fósil, obviamente sé que es algo muerto, sé que es algo un, un vestigio, sé que me da pistas, o sea, digamos, haciendo uso como de cuestiones bien arqueológicas, o sea, pero, o sea, tampoco estás diciendo que son dinosaurios o cosas así. Entonces, eso es bien importante. O sea, más allá de que me digas por qué fósiles, sino más bien cómo podemos entender la reproducción de estos seres al grado de que yo o mi familia pueda pensar que sigamos teniendo el mismo cultivo porque al final pareciese que se reproducen y se generan mucho, mucho, mucho más y pareciera ser siempre el mismo ¿se puede hablar como de genética o de cuestiones así cuando vemos estos eh, gránulos? ¿cómo podemos plantearlo? pues es que lo que es una realidad es que los
1: microorganismos haz de cuenta que no, no, no podríamos pensar que son igual que nosotros. O sea, no es de que, ay, se, enam- no sé, se conocen, se enamoran, tienen hijos y crece la familia. No, no se manejan así los microorganismos. <risa> Normalmente, eh, haz de cuenta que se van multiplicando. O sea, de, haz de cuenta que de mí, o sea, yo de Tania de repente sale un clon, ¿no? Puc por fisión, (ríe) así, ay, canay, de repente ya somos dos Tanias, y y de repente tres, cuatro, y en horas podemos ser de dos a cuatro, y de cuatro a ocho, y así, pa, 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 así va, así es el tema de cómo se van multiplicando, o sea, por eso es que no es que nazcan bacterias bebés, o sea, sino de hecho, o sea, sí se le puede llevar, es hija porque surge, ¿no? pero todo el sentido de la vida de de las generaciones, porque también se habla de una cuestión de, de generaciones. Y lo que va pasando ahí, de hecho, es que pues, hablando de genética, es que van habiendo modificaciones también, ¿no? Y de ahí, bueno, se parte todo un mundo de información y de temas, pero... Entendiendo cómo es que yo tengo mis gránulos y siguen existiendo porque se los di a mi, a mi hermana y mi hermana se los dio a sus hijos y así generación, hablando de generación humana, o sea, cómo es que duran tanto, porque si sí vemos los gránulos, sí pueden ir creciendo porque ahora sí que a través de horas y del tiempo van multiplicándose todo el tiempo, van surgiendo nuevas bacterias y y micromundos, van muriendo, o sea, surgen, crecen, están ahí, se mueren. Pero todo es tan rápido, o sea, en horas, que realmente no lo percibimos. Y lo único que estamos viendo es que están creciendo esos gránulos. Y crecen, y crecen. Pero para que crezcan, es porque han pasado inclusive varias generaciones de de microorganismos conviviendo ahí, para que eso suceda. Y todo es porque es un micromundo.
0: Ok. Pero, por ejemplo, en esta parte en donde se ve que crecen, pero sabemos que mueren y de repente sale otro y otro y otro y otro. O sea, ¿es realmente porque está, o sea, se está generando un medio con más vida? ¿O que, o sea, por qué se hacen más?
1: Yo más bien lo llamaría es que se está reciclando la vida. Se recicla la vida. Y para que se recicle necesita necesitan eh, recursos, alimento constantemente, es como nosotros, ¿no? <risa> o sea, para seguir necesitamos tener todo en orden, o sea, todo lo necesario cubierto. Igual ellos necesitan principalmente todos los nutrientes ahí para que continúe reciclándose esa vida. Y es bien interesante porque lo que tiene de, de gran interés, al menos para muchos científicos, el tema de, de los gránulos, principalmente o inclusive de la kombucha, es que a, par, a pesar de que pasen años, en, años humanos, <ríe> claro, y puedan estar analizando todo el tiempo para ver si hay otro tipo de microorganismos, sí pueden haber otros, pero siempre hay unos que siempre van a estar ahí. O sea que le pongas esto, le quites, pongas, o aunque le cambies los medios, hay cierto tipo de microorganismos que sí o sí, siempre van a estar, son los dominantes y eso es bien interesante porque es un medio, es como su hábitat. Pueden venir otros, uy sí, conviven, y pueden ayudar o no, y, y van a influir en cómo te sabe la bebida inclusive y qué pasa, pero siempre van a predominar unos, y eso está bien o sea, interesante. Es el, es el sello, exacto, pero
0: no es genético, como que no, no se piensa como gen.
1: O sea, te refieres de que se en el gen o no?
0: <risa> cómo funcionaría eso, o sea, porque yo como ser humano yo lo pienso como genética, o sea, como ciertos genes que prevalecen en la línea generacional y demás, uh-huh. de alguna manera, de alguna manera. qué, qué es esto que dices tú como que son las cepas predominantes? O sea, cómo podemos entenderlo de forma sencilla. Pues son como los más fuertes, los que se supieron adaptar
1: mejor, los que ahora sí son los dueños del lugar.
0: Y se están clonando todo el tiempo.
1: Exactamente, y hablando de genética, sí hay una influencia genética, porque es bien chistoso. Luego como me dicen, ¿cómo le hacen los microorganismos para adaptarse? Sí se comunican, sí hablan entre ellos, sí hay un Facebook entre ellos, y ese Facebook es una cuestión genética, se pasan sus genes. Eh, y he ahí el, el principio de la resistencia a antibióticos, o sea, y por eso es un temazo, o sea, es un temazo bien <risa> complejo, y hablando de, de este tipo de, por ejemplo, del kefir, la kombucha, y los que son cultivos que vemos, por así decirlo, si es, o sea, todo el tiempo se están comunicando, y todo el tiempo va a, haber un, va a haber una adaptación también de estos microorganismos que predominan, gracias a que llegan nuevos, que estuvieron quién sabe dónde los microorganismos, Esto va a ayudar a pasar información a a los microorganismos más dominantes para poder adaptarse a cualquier cambio. Y por eso siguen prevaleciendo ellos.
0: ¿Me explico? Sí, creo que queda queda claro. Y, Y aunado a eso, por ello se podría decir que... O no sé, ¿cuál es tu punto de vista más bien de que comúnmente a los búlgaros, sobre todo de leche, se les extrapole como el nombre de bichos o sea, ¿por qué tú crees uno que se les ha dicho bichos y ¿cuál es tu opinión? no personal sino más bien como profesional en el tema porque conozco la personal pero como profesional en el tema, ¿por qué se les llamaría así? y pues ¿tú qué opinas? pues la verdad es que Mucha gente es
1: fácil de que sí los pudiera confundir con bichos porque uno lo, lo están viendo, ¿no? Así de, ven ahí algo raro y ¿qué es lo que pasa? Más en lo de agua porque podemos ver como el líquido. Uh-huh. Lo que pasa es que quienes han tenido búlgaros de agua o típicos es que de repente cambian el agua, le ponen azúcar, piloncillo, o sea, lo que le, o sea que le pongan de azúcar y de repente pasan una hora, unas horas y empiezan a moverse. Uh, de arriba, abajo, y es que se relaciona mucho esta movilidad con una cuestión de, no como tal insectos, pero algo,
0: un bicho. <risa> bueno, un, un ser vivo que conocemos en nuestra realidad material, ¿no? Claro.
1: Sí, o sea y, y no, o sea, y se puede entender por ahí, sí. o sea, de que se está moviendo, o sea, tiene movilidad, autonomía, ¿no? Y está ahí como, inclusive hasta con un pez, yo, yo qué sé, ¿no? O sea, se puede relacionar a muchas cosas que vemos que normalmente se mueve en el agua. <risa> y de ahí yo pienso que a lo mejor mucha gente piensa que, ok, es un bicho, no tiene cara, o intentan ahí buscarle antropomorfizar el, el, el gránulo, o sea, porque hay unos gránulos muy grandes, pueden llegar a medir hasta dos centímetros algunos, y, o algunos más chicos, dependiendo el, el tipo de medio donde esté fermentando
0: Sí, o sea, por ejemplo, yo yo recuerdo mucho, ahorita que estás hablando de eso, cuando yo era niña, y uh, vi búlgaros en, en mi casa, y me dijeron, no, pues son unos bichos que les pones leche y que te hacen yogurt. Yo me acuerdo que en mi mente, o sea, en mi mente infantil, yo recuerdo que, o sea, los vi, y entonces, ay, aparte sí me dijeron, pero es que no los puedes ver. O sea, los bichos, o sea, yo no pensaba, o sea, cuando a mí me dijeron, no los puedes ver, o sea, yo tenía muy consciente que yo no estaba viendo a los insectos o a los bichos, pero estaban ahí, o sea, sabía que estaban, eh, o sea, veía los gránulos, pero me hablaban de, o sea, sí me comentaron como, no los ves. Pero en mi mente yo me imaginaba así como pequeñas pulgas, así como pulguitas chiquitas, ¿sabes? Con muchas patitas blancas, así, y así yo me imaginaba que eran seres que en efecto, o sea, a través como de, de las celulosas, o sea, los búlgaros cuando los vemos, yo me imaginaba como si lo exprimieran y así saliera el, el yogurt, o sea, eso fue en mi en mi proceso de entender lo que me están transmitiendo o sea, obviamente eh, digo, o sea, no es una imposición científica digamos, de que se debería de llamar de cierta manera Eh, obviamente esto se se va nombrando acorde también a a las formas eh, de expresión y también de cómo podemos entender la vida cotidiana, lo cual es sumamente importante eh, porque a pesar de yo ser niña entendí De alguna manera, que algo que no estaba viendo y que no eran los gránulos, estaban produciendo eso. Obviamente, sí, la palabra insecto, la palabra bicho, eh, tiene un impacto en el imaginario. También por eso yo no me lo quería comer. O sea, porque, pues no, lo, lo mío, lo mío no es los insectos. Entonces, yo pensaba, pues, que tenía insectos. Entonces, me daba, pues, a mí mucho asco. Pero... Pues no sé, tú, di, o sea, tú dime qué tan, o sea, si hay una correlación, o sea, como tal, más allá de cómo se nombre y de la manera en que podemos en general comprender los procesos, ¿qué pasa? O sea, ¿por, por qué más allá de llamarlo bicho, o sea, si tiene algún tipo de, de asociación?
1: La realidad es que no, no tienen asociación, o sea estamos hablando de reinos distintos, o sea, nosotros somos humanos, están los insectos, están los, estos estos microorganismos que, que mucha gente... Es más sencillo eh, llamarles así, por el, el entendimiento, porque no no, no, no es que la primera palabra que digan ay, microorganismo, bacteria, o sea, no estamos familiarizados con, con el micromundo, esa es una realidad. Y, o sea, el por qué, a lo mejor hay quienes digan, oigan, pero... ¿Por qué se mueven? Ah, bueno, se mueven cuando están en el líquido, están en agua con azúcar, se van a mover porque están generando gas. O sea, es por la misma fermentación. Eh, cuando hay fermentación, hay con, se está consumiendo ahí principalmente por levaduras y alguna que otra bacteria, que pueden ver los reels en simbióticas. ahí se está generando dióxido de carbono, que es gas. Y esto hace que anden que para arriba, que para abajo, es meramente por el gas. Pero realmente los búlgaros no no se mueven. O sea, de hecho, inclusive hay las bacterias que están dentro de los búlgaros, levaduras y y todo el micromundo, no se están moviendo, no son móviles, están incrustados. (risa) Y y está bien chistoso porque hasta han estudiado qué microorganismos viven muy adentro, muy afuera, en medio y particularmente tienen, eh, ahora sí que preferencias, y estas preferencias no es porque, ay, es que aquí me da el sol, ¿no? O sea, no, esas preferencias vienen porque al, eh, dependiendo de, de la superficie, unos tienen más contacto con el con azúcar, con el, los nutrientes, y de hecho tienen jerarquías de utilizar los nutrientes. O sea, como esto de que primero quienes comen el azúcar son las levaduras, sí, porque tienen enzimas, tienen ahora sí que los componentes para usarlos. Y de ahí que las bacterias o algunas bacterias puedan usar, ahora sí que lo, las migajas, por así decirlo, de lo que se comieron las, las levaduras. O sea, por eso es bien interesante que, y es bien... O sea, no es tan sencillo entenderlo a menos que hagamos analogías con
0: nosotros. O sea, claro. eso es lo, lo, lo que lo hace interesante, ¿no? Sobre todo porque, o sea, por lo que me cuentas, o sea, esta, es, esta estructuración, eh, pues, meramente metabólica, alimenticia, ¿no? O uh, sea, Pues... Pues sí, si no la extrapolamos como a las formas en las que a lo mejor el trabajo O otras cuestiones humanas parece ser complicado Sin embargo son como sus propios medios, ¿no? Entonces eh, puede ser desde su propia naturaleza el hecho de que requieran cierto alimento eh, Y pues sí, que lo podemos encontrar en otros reinos de seres vivos O sea, es como muy claro los herbívoros y los carnívoros, ¿no? Entonces, eh, o sea, por ejemplo, eso es un ejemplo. Y eh, creo que en eso vamos bien. Eh, Sin embargo, a mí algo que pues también en, en la experiencia y demás y de algo que tú siempre mencionas es como la consistencia. La famosa consistencia, sobre todo de los fermentos lácteos, o sea, que es cremosa. Eh, ...todo esta... ...pues sí, experiencia sensorial... ...acorde a los fermentos lácteos... ...porque pues nos estamos centrando ...básicamente en el kéfir de leche... Eh, ...¿de dónde proviene?... ...o sea, ¿por qué... ...por qué me genera esta textura... ...cremosa... ...que a mucha gente pues le genera... ...mucha satisfacción... ...entonces, ¿cómo se llama?... ...o sea, ¿y por qué existe? Pues... ...mira... Eh,
1: sí, lo, esto se presenta más justo en el kefir de leche y en general en cuando se trabaja leche. Si nos centramos específicamente en la leche es que hay que entender qué es la leche. La leche, bueno, sí entendemos que es un líquido blanco, que viene de mamíferos, etcétera, pero ¿cómo, ¿de qué se compone la leche y por qué es blanca? La leche se compone principalmente, sí, agua. Pero también grasa y proteína y minerales, o sea, súper nutritiva. Es uno de los alimentos más nutritivos que pueden existir. Y obviamente porque es el primer alimento que los mamíferos vamos a a consumir. Debe ser súper nutritivo. Y además de, de ser nutritivo, también eso lo hace altamente perecedera, altamente variable, o sea, es de los alimentos más variables y si no es que el más perecedero que existe por lo mismo que es tan nutritivo, siempre va a estar expensas de que puedan llegar microorganismos alimentarse. a alimentarse. No solamente los búlgaros, sino cualquiera en el ambiente, porque es súper nutritiva y es súper fácil acceder a ella, uh-huh. a sus, esos nutrientes. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver que justo la composición que tiene principalmente la leche es grasa, Y es por eso que es blanca, porque tiene tanta grasa, tanto como aceitito, por así Mm decirlo, eh, grasita y esferitas de grasa tan, tan diminutas y están ahí embebidas en en el líquido que no dejan pasar la luz. Y entonces eso hace que lo veamos blanco, o sea, se hace, ahora sí que es turbio, por así decirlo. Ya,
0: estamos viendo un líquido de grasa.
1: Exactamente, es la, la difracción de la luz ahí.
0: <risa> entonces, por eso es blanco, porque hay tanta grasa <risa> y hay tantos nutrientes ahí, ¿no? y, Pero pensando en eso, o sea, los búlgaros son blancos, entonces... ¿Qué hay? ¿Qué pasa ahí? Sí, este,
1: justamente los búlgaros como absorben, o sea, absorben tan bien todo. De hecho, hasta hay investigaciones para usarlos para filtro y eso. Justo absorben parte de esa grasa y de la composición de la leche. Y es por eso que son blancos los de leche. Bueno, el punto es, entendieron la leche, sí, los nutrientes, justo, de hecho, cuando hablamos de, y cuando se habla en en la parte de industria y de normas, inclusive las normas, eh, tanto en México, el Códex Alimentarius, en, en el mundo te piden cuando vas a trabajar, por ejemplo, con yogur, tu leche tenga un alto porcentaje de proteína. Porque no todas las leches, o sea, las leches si hablamos de vaca, puede ser de humano, puede ser de cabra, o sea, de distintos mamíferos, ¿ok? Y cada, cada leche va a tener composiciones diferentes. A veces unas tienen más grasa, a otras tienen menos proteína, viceversa, o sea, son cambiantes y los sabores también, ¿no? Entonces... En la norma te piden, si vas a hacer yogur, tienes que tener leche alta en proteína. ¿Por qué? Porque la proteína entra en juego con el agua de la leche, pero también con la grasa, y al momento que hay una fermentación, o sea, que cambia, que se hace acidito, o sea, que hay un cambio estructural, químico también, físico, se genera un gel. Este gel va a implicar en que haya mayor consistencia. Entonces, sí o sí estás hablando de las mismas características de la leche, pero, por ejemplo, ¿qué pasa en el kefir? O sea, sí va a implicar esto. De hecho, vas a tener un kéfir mucho más, o sea, hablando del kéfir de leche, con más consistencia si utilizas leche con mayor proteína. Que si quieren ser más específicos, sí, pues usa leche de vaca, Holstein, <risa> que bien difícil, o sea, es la más común. Bueno, el punto es que, ¿qué pasa ahí en el kefir? Justo las hay bacterias que están generando un gel, naturalmente en el kefir, que ya tiene nombre, le pusieron kefirán. El nombre científico de este gel es exopolisacárido, es un exopolisacárido que es como lo que excretan, como ese producto de desecho, por así decirlo así. eh. O sea, parte de su metabolismo de este tipo de bacterias, que son unos lactobacilos, que le llaman lactobacilos kefirín, Y hay otro tipo, pero es por eso el nombre de kefirando, o sea, que es exclusiva del kefir. Y de hecho hasta han encontrado otro tipo de de usos ya industriales y demás para, para ese gelecito. Ese gelecito es promovido también por la interacción con otros de los microorganismos que están ahí en el kefir. Con levaduras, también va a depender si hasta la temperatura, por ejemplo, con altas temperaturas, o sea, cuando estás haciendo tu kefir a 30 grados, generan un chorro de este gel. Y por eso esto también va a hacer que se separe más rápido la leche, además de que se, de que se acidifica, y esto hace que como que básicamente se coagule, se, se, se desnaturalicen proteínas, o sea, como que se deshagan, y esto hace que ya no tengan como esta, no estén unificados, y por eso se separa la leche. No sé si me explico. Uh-huh. Cuando le echas limón a la, a la leche se, se separa. Ajá, también se hace más ácido y por eso se separa el kéfir. Pero también se genera ese gel mucho. Tanto cuando hay mucho tiempo, cuando eh, hace calor, o inclusive este por el tipo de leche. Entonces, básicamente, esto del gel sí puede verse influenciado por las características de la leche, pero también en el kefir siempre de leche exclusivamente, porque en el de agua no 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 está la presencia de estas bacterias. O sea, hay otras, pero no generan ese ese gelecito, ese kefirán que le llaman. ¿no? Lo espeso. ¿Y qué va a implicar en lo espeso? Principalmente viscoso. En el kefir es más viscoso. Si ven, o sea, de hecho luego hasta parece pulque, ¿no? Inclusive han hecho pruebas de usar los búlgaros de leche, 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 para fermentar jugos. O sea, jugo de naranja y otras cosas que no sean leche. Y han visto que no no se genera tanto eso viscoso. Pero lo que sí se ha visto es que cuando meten ciertas frutas muy pectinosas, o sea, jugos de frutas pectinosas, sí se puede alcanzar a generar un poco, que parece pulque. Bueno, el punto es que en el kefir sí o sí vamos a encontrar eh, esa parte viscosa, esa parte espesa, porque la misma composición de los gránulos tiene microorganismos que lo generan, pero además, si hacemos yogur u otros, es la razón, la composición de proteína que se vuelva espeso, o sea, Por ahí va parte de de explicar por qué es espeso los fermentos a base de leche.
0: Ok, y por ejemplo, o sea, un cuestionamiento también es de, bueno, la fermentación ya como tal, los ingredientes. O sea, aquí tú nos hablas específicamente de la leche para producir kefir. Eh, Yo te preguntaría: ¿con estos mismos gránulos, es decir, los búlgaros, ¿se puede producir otros fermentos de leche? O sea, quesos, jocoques, hasta yogurt, en sus diferenciadores. Y entrando a eso también entran los mitos. Eh, si esto. si los búlgaros en específico pueden fermentar o no en metal, que eso es como uno de, de los mitos más grandes dentro de los fermentos. Eh, y también, pues mueren. ¿Sin la leche? O sea... Y bueno... Y otra pregunta es... El azúcar... O sea... ¿Se requiere azúcar? ¿O solamente la lactosa? ¿O qué... ¿Qué, qué se requiere ahí? Y... Eh, pues sí... Básicamente... ¿Cuáles son los parámetros óptimos? Obviamente sin ser muy técnica... Como para que tengas un buen kefir... Y bueno... Respondiendo justamente esto... Si se pueden hacer otras variantes... Y en específico... Si se puede hacer sin leche ya que mucha gente está buscando como otras opciones, el mercado también se va empleando y demás. Eh, Nosotras en sí hacemos un kefir eh, pues sin leche. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Se puede o no? ¿Y por qué? O sea, contesta. Va. Ah. <risa>
1: pues mira, primero de la parte de si se pueden hacer otro tipo de bebidas o productos fermentados de leche Sí, sí se puede Por ejemplo, no como tal exactos, así como los puristas dirían No, eso no es jocoque o no, eso no es yogur griego, ¿no? O sea, ¿puedes hacer un análogo? Sí uh, Por ejemplo, es muy común que si tienes kefir de leche eh, inclusive hasta le- leche no de o sea, Lechada más bien O sea, no sé, lechada, eso ya Puedes hacer un yogur Como similar a un jocoque O algo como un yogur griego Sí, sí puedes Como es la técnica que normalmente hace, hace? Pues pones a, 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 Ahora sí que tus gránulos en la leche lechada Y ya que fermentó O sea, no sé, de un día a otro Por así decirlo eh, Lo que haces es cuelas los gránulos Y entonces pones en en una manta de cielo o algo que te haga drenar un poco del suero, del líquido, del agua, para hacerlo espeso. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se empieza a hacer muy, muy… como la grasa se conjunta y puedes tener ahí hasta un jocoque. Y eso es como lo más similar, ¿no? O inclusive no dejas que se haga así súper cremosa así como como mantecoso, por así decirlo, para que sea como similar a un que puedes hacerlo simplemente un poco más espeso y parece un yogur, o hasta un yogur este griego, ¿no? Y ahí juegas meramente con la porción de agua, ¿no? Sí sería lo más análogo, eh, meramente jugando con esa parte física. Eh, en la parte ya más purista de es que no es yogur, es que está catalogado el yogur como yogur, cuando se utilizan microorganismos específicos, bacterias, que de, normalmente son dos, que, y que normalmente la, el proceso de elaboración de yogur es a temperaturas altas, o sea, le llaman eh, temperaturas de termófilas, o sea, que son de 40 grados inclusive, o sea, ya son altas, so, porque estos microorganismos así funcionan, es, así viven, por así decirlo. O sea, ahora sí que puedes encontrar opciones eh, Más como lo comenté primeramente, ¿no? O sea, de, pues, filtralo, quítale un poquito el agua y lo asemejas, ¿no? Y eso está interesante, o sea, sí puedes hacer ahí jugar en eso y hasta, pues, emplearlo de muchas maneras, ¿no? Le puedes poner frutita, azúcar, etcétera, ¿no? Y mantenerlo en refrigeración para que no se fermente tanto, ¿no? En el caso de, por ejemplo, pasando a la otra pregunta que sería eh, si se puede fermentar sin... Bueno, pero antes de eso decías del, del, lo del metal, ¿no? O sea, <risa> bueno, esto se, se asocia mucho porque... Y creo que ya lo hemos comentado en otros, otros capítulos de... Pues puedes usar metal siempre y cuando no se oxide o no se dañe, ¿no? ¿Por qué se habla de dañarse? Porque normalmente el kefir y muchos fermentos son ácidos, hay ácido, y al momento de que, por ejemplo, si lo ponemos con metal como aluminio, cobre, pues, ¿qué va a pasar? Pues se oxida, y ese óxido, pues, lo peor que pasa es que se sepa el fermento así oxidado, ¿no? Amargo, o sea, a metal, o sea, que no, ¿a quién le gusta la, la mer una, una moneda oxidada? Pues a nadie, ¿no? O sea, que ese sabor se transmine a, a realmente es espantoso, además de que, pues, le, le puede, pues, ahí se puede manchar, ¿no? El punto aquí es que si vamos a usar metal, lo ideal es que usemos metal, acero inoxidable, grado alimenticio, o sea, con todas las características, Para emplearlo, porque es muy estable, es químicamente estable, no se va a oxidar, le puedo poner algo ácido, algo alcalino, o sea, no no se tendría que oxidar eh, y además, o sea, pues es muy duradero, ¿no? Entonces, realmente el tema de, de no usar metales, ahí sería más, lo que sí han visto es que cuando yo fermento en algo que es metálico, la temperatura sí va a variar un poco más. Porque eh, los metales lo que tienen es que eh, tienen un nivel de conductividad térmica muy alto. ¿Qué significa eso? Que va va a absorber, por así decirlo, sí, se va a absorber en la temperatura más sencilla. Haz de cuenta que si afuera hace mucho calor, esto va a afectar más rápido porque va a difundir más la parte de, de afuera del calor hacia mi fermento, por así decirlo. O sea, es menos aislante, eso es verdad. ¿Qué es más aislante? Pues puedo usar barro, eso es mucho más aislante por, también porque es poroso, ¿no? Ese sería un tema con, con lo metal, ¿no? Con el acero, eh, el tema de la temperatura, es más fluctuante, eso es verdad. Pero, eh, pues en el tema de si yo fermento con metal, no se, o sea, n- no se van a morir mis, mis bú- búlgaros a Básicamente, que no sería tal cual los vulgares, serían los microorganismos. Eso siempre va a pasar, van a, se van a estar reciclando sí o sí. queramos o no, siempre van a estar cambiando ahí. Eh, pero pues, si usamos acero inoxidable, no hay bronca, realmente. Esa es, ese es como la ventaja, ¿no? Y pregunta, otra de las preguntas era de si se puede fermentar en algo que no sea leche. Sí, sí se puede fermentar. O sea, totalmente sí. Aquí lo que va a pasar es que va a cambiar un poco los microorganismos dominantes. O sea, no significa, ay, todo se murió y ya no va. No, de hecho, los gránulos ahí van a estar. ¿Qué puede llegar a pasar? Es que sí se hagan más pequeños los gránulos. Eso sí puede llegar a pasar. Pero ahora sí que de todos los el micromundo que existe ahí, que es un chorro, son muy pocos los que sí necesitan estrictamente, hablando de los de leche, leche, porque la leche como lo comentabas, o sea, tiene azúcares, entre esos la lactosa que muchos humanos somos intolerantes a la lactosa justo hay microorganismos que como su base, sí es la leche, y en en los búlgaros son realmente muy pocos nada más que de estos poquitos y dominantes sí influyen en en el, el gránulo, o sea, sí te van a ayudar a que crezca o sea, los gránulos de leche ¿Van a crecer más estando en leche? Sí, es verdad. Pero ¿se van a morir si los pongo en, en, no sé, leche de soya? No se mueren. ¿Se hacen más pequeños? Sí. ¿Te van a seguir fermentando? También. ¿Y qué pasa ahí? Hay una adaptación. ¿Tiene que ser paulatina? Sí, de preferencia. Debe ser paulatina. No van a haber presencia de los que, o sea, los microorganismos que hay cuando hay leche. Es verdad. Van a cambiar. O sea, pero sí te va a fermentar, te va a fermentar, va a tener características iguales, no, no va a ser igual de espeso, porque muchos también de las bacterias, principalmente bacterias que generan el el kefirán o este gelecito y la estructura, sí, muchas de ellas estrictamente necesitan leche, entonces, aquí, inclusive hay quienes están fermentando jugos, como haciendo tepache con, con búlgaros de leche, y ahí están. <risa> Entonces, no hay que tenerle miedo, o sea, se puede experimentar, y más bien es en el, en el no tenerle miedo, pues hacer las
0: pruebas y básicamente probar, ¿no? Y bueno, para cerrar, ¿qué es lo que han descubierto o que se tiene la certeza de estos microorganismos y en sí del fermento que ya se produce? En cuanto a los beneficios a la salud.
1: Pues la realidad es que de, está muy estudiado el tema de los búlgaros. ¿Y a qué me refiero que está muy estudiado de leche principalmente? Porque sí han hecho pruebas, tanto en células, le llaman líneas celulares, que es in vitro. O sea, y hasta han visto que tiene efectos anticancerígenos, o sea, en células con cancerosas, por así decirlo. Y han visto que sí hay inhibición. También han hecho pruebas en animales, en ratones, o sea, en muchos modelos animales. Y además han hecho pruebas en humanos, pruebas clínicas muy serias, aleatorias, doble ciego, como las vacunas y medicamentos, ese tipo de pruebas también las han hecho con, con los búlgaros. Y se ha demostrado que tienen características bastante buenas, o sea, tanto se han demostrado que pueden ayudar así a mejorar lo que es la salud intestinal sí, o sea, está comprobado ya lo han definido también han encontrado que muchos eh, búlgaros de distintos lugares, sí tienen cepas, o sea principalmente bacterias con gran potencial probiótico, o sea que sí pudieran llegar a decirse o considerarse probióticas, porque decir que una bebida es probiótica, tienes que demostrarlo o sea sí o sí lo tienes que demostrar en un as- aspecto meramente científico, entonces han encontrado que sí hay muchas de esas bacterias sí y ahí tienen muchas características probióticas porque nos van a ayudar a no enfermarnos, porque no dejan que patógenas o no sé, microorganismos que sí nos pueden afectar, se adhieran a ti o, o entren fácilmente a tu, a tu organismo, a, al intestino, se adhieran y que nos afecten, o sea, también han encontrado que sí tienen efectos en tu sistema inmune, que lo pueden ayudar a modular por todo lo que llegan a generar. Entonces, hay una serie de, ahora sí, de características que hacen al kéfir eh, una bebida, en el caso de leche y también la de agua, que tiene características muy buenas. O sea, y hay hasta investigaciones que han visto que sí puede inclusive ar- ayudar a reducir... Eh, por ejemplo, el colesterol, que normalmente le dicen que es el malo, que es el de baja densidad, o inclusive han visto que puede hasta ayudar a inducir a, a cuestiones de salud mental. ¿Y por qué digo de salud mental? Porque todo lo que son neurotransmisores y la química de, de nuestro cerebro, mucho de eso se genera en el intestino, o sea, el, todo eso. Entonces, han visto que t- pueden llegar a, a, a inducir, a ser precursores para que generar más serotonina, dopamina, etcétera, ¿no? Realmente, si yo me pusiera en listar todas las investigaciones que que se han hecho con todo el fundamento, pues son muchísimas, porque son años de estudio, más de 100 años, no solo en kefir, sino en general en yogur, en todo esto, o sea, el kefir tendrá más de 50 años de que se estudia, el de leche específicamente, entonces… De hecho, si quisieran como ahondar más en el tema de las características, de los beneficios, pueden mandarnos mensaje a fermentopía o a simbiótica y les compartimos algunos de los artículos que hemos encontrado.
0: Y pues si tú, o sea, cuando si tú fermentas kefir en tu casa, por ende ya tienes una bebida probiótica?
1: No como tal, o sea, es difícil saberlo porque siempre que tenemos, cuando decimos que algo es probiótico, lo tienes que demostrar. Es como el tema de los medicamentos, o sea, tú cuando compras un medicamento lo compras porque sabes que hay una serie de, de investigaciones detrás. O sea, y entonces, cuando hablamos de algo probiótico… Sí o sí, también estamos hablando de conceptos farmacológicos, conceptos clínicos. Entonces, cuando alguien dice, ¿es probiótico? O sea, ¿cómo esa persona puede asegurarse que realmente es probiótico? Porque hay estudios que lo respaldan.
0: Ok, pero eso no exime que el consumir tu kefir casero o de un negocio pequeño te va a beneficiar.
1: Ahí yo más bien no me, me enfocaría en los probióticos. Me enfocaría en que hay toda una composición, o sea, además de que si estás hablando, no sé, de la leche, pues hay nutrientes, ¿no? Pero los mismos microorganismos durante la fermentación no tienen que ser probióticos, sí generan componentes que nos benefician, o sea, y que muchas investigaciones no se han centrado en ver, ay, es probiótico, no, se han centrado en ver que durante la fermentación, por ejemplo, esto del gelecito, del kefirán, sí han demostrado que tiene un efecto prebiótico, por así decirlo, o sea, que es va a ayudar a que tu microbiota se vaya más para el lado bueno, por así decirlo, y que se mantenga en más estable, e inclusive te ayuda a hasta sentirte más saciado. O sea, hay muchas características que no forzosamente van enlazado a lo probiótico. O, por ejemplo, durante la fermentación se generan muchas, muchos nutrientes como vitaminas. Por ejemplo, algo que sí se ha estudiado mucho es que eh, se genera Haz de cuenta que estas bacterias en, en, en la fermentación de kefir de leche eh, lanzan un, un chorro de, de enzimas que degradan la lactosa la beta-lactosidasa, y esto ayuda, lo que sí han asociado y ya lo han comprobado, es que gente con intolerancia a la lactosa reduce la intolerancia a partir del aumento en el consumo de kéfir, porque el kéfir trae una gran cantidad de esa enzima y va a ayudar también a que la microbiota, eh, pues sí cambie un poco, o sea, eso ya se ha ido demostrando, y esa es una de las cosas que han demostrado más en el kefir de leche y en
0: muchos otros fermentos de leche, donde ayuda a esa intolerancia. Y por último, ¿cuál sería la dosis que tú recomendarías para obtener estos efectos? Porque pues mucha gente, más allá del consumo por gusto, lo consume por beneficio.
1: La verdad, o sea, yo, particularmente yo personalmente, yo consumo diariamente casi un litro de distintas bebidas fermentadas, no alcohólicas, (ríe) incluye kefir principalmente de agua y y, y kombucha, ese es el consumo que más hago principalmente, o kefir de lechadas, ¿no? pero en investigaciones, o sea, si yo sugiero algo, sería sugerido a partir de investigaciones, es que, con un consumo de 100 mililitros, han visto, y es con lo que han hecho investigaciones, o sea, estudios, han visto que los cambios pueden empezar a, a darse, dependiendo de cada persona, cada persona es distinta, ¿no? Y asimila las cosas diferentes, no solamente emocionalmente, sino también físicamente. Entonces, esto va a depender de cada persona. Entonces, un consumo mínimo de 100 mililitros al día es suficiente. O sea, mucha gente lo asocia a un caballito, ¿no? O sea, un vasito chiquito. Pero pues realmente ahí no, no tendría que haber tampoco restricciones. ¿verdad? Y obviamente ahí va a depender mucho de cada persona. Y también pues hasta de consultar a su médico si así lo quieren.
0: Muy bien, pues asimismo eh, les invitamos a que si tienen más preguntas respecto a este fermento u otros temas que hemos tocado en fermentopía, pues nos escriban. Y con gusto vamos a darles respuesta eh, y demás. Y pues yo creo que sería todo por hoy. Les agradecemos que nos escuchen una vez más y no olviden seguir nuestras redes sociales en Instagram arroba, fermentopia.mx y simbiótica.mx En Facebook también estamos como Simbiótica y pueden también seguir nuestro canal de YouTube que lo encuentran como Simbiótica. Entonces eh, pues muchas gracias, gracias Tania por arrojarnos un mundo de información y pues si les gusta este contenido por favor compartanlo a sus seres queridos o a quien necesite escuchar este podcast y bueno también eh, pues califiquen, reseñen y demás para que lleguemos a mucho más gente este material que hacemos con tanto cariño para todos ustedes.
1: Y bueno, pues gracias por escucharnos. Nos vemos en otro de los capítulos. Que estén muy bien. Chao.